0: Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, Cineclube Especial com A Vida é Bela, baita filme, e eu tenho certeza, eu tenho um sentimento, ou um pressentimento talvez, Hum. que hoje o Humberto vai xingar bastante o André. Eu não sei, (risos) é um feeling, mas vamos ver, talvez eu esteja errado. Eu eu também. vou falar
1: que eu fui o último a chegar, né? cheguei levemente atrasado, peço desculpas inclusive. Então quer dizer que vocês já conversaram sobre o assunto. Sobre o filme. Sobre isso. Claro. Então provavelmente o Deck vai falar que não gostou.
0: Ele falou, que o, o filme o não o é o bom. Falou ele odiou
1: o, o filme. O né? o filme. é um dos maiores filmes de todos os tempos. Então,
0: falou tá bom. Bastante ruim, ele falou. O grande
1: fã de Shrek.
0: <risos> dois. Shrek 2. Vai
1: falar mal de A Vida é Bela. Né? Então
0: tá bom, falou vamos lá. Falou fraco, fraco. fraco. É. Prefiro os trapalhões, ele falou. Bom, tá bom, não né? vou fazer o quê. André, é gosto, né? É gosto. É. É é, o André tem um gosto peculiar, né? O pessoal que na. Nasce depois de 95 já é diferente, é um pessoal diferente. Sim, burros. É
1: 96 <risos> que você nasceu, né? Não, é 96,
0: 96. Então eu falei certo. É. Bom, vamos lá, vamos começar aí por esse filme que ganhou o Oscar em cima do querido Central do Brasil, é, A Vida é Bela. Uh, vocês querem começar por onde? Então, a, primeira, a primeira cena é maravilhosa. A não, eu acho que
1: tinha que falar desse ano, desse Oscar aí, falar um pouco de, rapidamente de, do, do momento da Fernanda Montenegro, porque a gente não vai fazer Sim. um Cineclube Central do Brasil, muito provavelmente. É, provavelmente não. Né? Então, assim, acho que a gente podia comentar rapidamente esse momento do, do, de ter... Uma brasileira disputando o Oscar de, de melhor atriz. E por, e acho que o, o A Vida é Bela é um filme que tem cara de ganhador de Oscar, para começar, né? É. É um filme que os Estados Unidos salva tudo no final. É. Né? Falando em inglês ali, bem macarrônico, né? O é. no italiano falando em inglês.
0: <risos> Exato. Mas eu acho o assim, seguinte: eles pegam um, um cara que tem um arquétipo americano muito curioso, assim, né? <risos> que é o tipo, parece que esse cara é amigo do Elvis, assim. Sim. Mas assim, o que eu ia falar é que o meu professor de história tinha uma teoria. Hum. que a vida é bela só ganhou o Oscar em cima do Central do Brasil hum. porque no final o cara que chega de tanque de guerra na vida é bela é americano e historicamente falando isso nunca aconteceu Sim. né é, os soviéticos que chegaram de chegaram ali naquele naquela região um primeiro e pode ser, pode ser, porque o pessoal da academia é sempre um velho que, muito patriota e é geralmente conservador, né?
1: Sim, e é um filme que bate no nazismo também. É. Isso, já, isso já tem cara de Oscar. É. O americano, no final, ganhar cereja também. no bolo. Agora, se a gente for pegar também é, o jeito que o, que o Benin trata os Estados Unidos, hum. também encaixa com, com o que ele gostaria de, uhum. de mostrar, do que o que ele pensa, fala muito sobre ele também. Uhum. Mas eu acho que, é, acima de tudo, o A Vida é Bela é um filme otimista, né? Central do é. Brasil é um filme pessimista, assim, né? É. Claro que no final ali tem uma catarse, acontece ali uma evolução de personagem, mas você acaba meio sem esperança sobre as pessoas, né? No fundo, no fundo. Sim.
0: Né? E, mas é engraçado que né, o, o cara morre no final, né? O, o Benini morre no final. Mas... Apesar de ser um filme na, no campo de concentração, da, até Joe Joe Rabbit talvez seja o filme que consegue tratar o campo de concentração com mais leveza, mais, porque é uma coisa meio lúdica, o negócio do jogo durante uhum. o campo de concentração e tal, mas tem uma coisa que tem que ser dita, não é por patriotismo idiota, mas a Fernanda Montenegro merecia o Oscar, merecia, merecia. porque a Gwyneth Paltrow em é, Shakespeare Apaixonado, tá... Tá bem, tá tudo é. certo, mas, mano, Não chega nem, nem na, perto, na nem perto, dedinho, né? velho.
1: Então, mas, então eu, eu queria falar disso justamente porque o, durante o, o discurso do Benini, inclusive, acho que é um bagulho que vale citar depois, a gente, quando a gente chegar nele, ele, ele uma das pessoas que ele agradece ali é o Harvey Weinstein, hum. que é o, era o dono da Miramax, né, que distribuía o, os filmes, inclusive é, o filme que foi vencedor, que era o Shakespeare Apaixonado, e a Gwyneth Paltrow teve uma... Depois de muitos anos, veio a falar uhum. né, que o Harvey Weinstein tentou abusar dela. Não sei se chegou a abusar, não tenho todas as informações. Foi
0: foi, Posso falar que é legal essa história. Toma. Tem até, se alguém quiser ver com mais detalhes, tem uma entrevista do Brad Pitt, no Howard Stern, falando desse caso especificamente. Uhum. Que o Harvey Weinstein, se eu não me engano, ele chega na Gwyneth Paltrow e faz uma proposta indecorosa... Pra ela Na época que o Brad Pitt Era o namorado dela Hum. E ele tava na festa E ela conta pro Brad Pitt Praticamente que No mesma hora, assim Porque ele faz uma tipo Ah, pode colocar em X-filmes você blá, blá, blá E, mano, o Brad Pitt Que já era grande Mas não era enorme, entendeu? Não é o Brad Pitt Que é hoje, tá ligado? Ele vai pro Harvey Weinstein Que é o cara, tipo Talvez um dos caras mais poderosos De Hollywood até então... E fala... Irmão... Se você falar com a minha namorada de novo... Se você fizer alguma menção... Eu te arrebento... Você está entendendo? E é muito louco isso... Porque esse cara abusou... Tem uma... No Howard Stern também... Tem a... Charlize Theron... Falando de uma vez que... Ela foi... Recebeu umas propostas... E tem uma coisa que é muito louca... Num dos discursos de premiação da... Jennifer Lawrence... Ela agradece o Harvey Weinstein fala assim no discurso dela eu gostaria de agradecer o Harvey Weinstein que abriu muitas portas para mim até portas que eu não gostaria. Hum. E filma ele com uma cara de sem graça. Então assim, tem muita gente que até acho que nunca falou mas que passou pra, pelo teste do sofá do nosso amigo Harvey Weinstein. Sim.
1: E é lógico, não sei se aconteceu nada ou se ele fez ali porque no, na, na entrevista da Fernanda Montenegro sobre isso hum. que é bem fácil de achar no YouTube você colocar Fernanda Montenegro o Oscar vai para ter essa entrevista ela fala é impressionante como lá o lobby é é aberto, assim. Tá muito claro que estão, estão fazendo lobby. Uhum. E o Harvey Weister era um cara muito clássico, assim, famoso por fazer lobby. Então tem muita coisa desse, desse ano, desse Oscar desse ano aí, que foi... Uhum. Inclusive as pessoas acusam que o Benin não merecia ter ganhado e dizem que foi uma influência dele também, que ele influenciou tanto na premiação de melhor filme, melhor atriz. Tanto que a Gwyneth Patrick, quando ela ganha, ela fala eu não merecia, eu não merecia. Ela
0: tá... Ah, também tá sem
1: graça. Então é tudo muito esquisito que aconteceu uhum. naquele ano ali, tá ligado? Uhum. Agora eu também não discordo. Eu acho que o Roberto Benini foi bem foda. Eu acho esse filme bem foda. Ao contrário Sim. do Deco, eu, eu realmente é. sei apreciar a arte de verdade, Sim. né, Daniel?
0: É, o... mas o... uma coisa que acontece, é real isso mesmo, e o Globo de Ouro é um que é bem escancarado, inclusive na, na premiação do do Globo de Ouro em algum ano aí um desses últimos que o Rick Gervais apresentou ele tira sarro disso né uhum. eu não lembro qual que é a piada que ele faz mas ele fala ah estamos aqui pra entregar esses prêmios que as pessoas ganham por mérito e por um belo cachê aqui que a gente recebe todos os anos que pode pagar o meu salário alguma coisa assim uhum. e ele tira sarro desse negócio a galera fica tensa assim tá ligado mas foder né mano é, é escroto
1: demais, né, mano? Puta, pra que que faz, então, tá ligado? É, a, a própria Guilherme Patrol fala, cita Fernando Montenegro. Fala, ah, eu não merecia. Ela cita, acho que a... Kate Glenn Blanchett. Close, eu acho, né? Glenn Close. Tinha mais uma pessoa, acho que a Kate Blanchett também. só que eu tô Coloca misturando? aí, é, um Oscar aí, de tá?
0: 97. Eu acho que a Glenn Close... porque. E a
1: é... também tá, né?
0: Pode ser. Eu acho que... Eu sei que... Eu, eu quase certeza que a Glenn Close estava... Porque recentemente rolou um papo de, tipo, a Gwyneth Petro falar que a Fernanda Montenegro merecia, a Fernanda Montenegro uhum. falar que é a Glenn Close, ou alguma, alguma coisa assim.
1: É, a Fernanda Montenegro nem cita a, a Gwyneth Petro. Assim, é meio é, um pouco constrangedor, porque o cara fala assim... Ah, ela fala... Ah, como, ali fala, como foi é, disputar lá o Oscar? Tal, ela fala, ah, eu não ia ganhar nunca. E ela fala, tinha a... a acabei de falar o nome dela Mary aqui. Strip. A Mary Strip, tinha... Eu acho que a Kate Blanche, com a certeza... Hum. E aí, falo, tinha a Kate Blanchett, ela falou: ah, é impossível eu, eu ter ganhado. Ela nem cita a ganhadora real, uhum. tá ligado? Que foi premiada. Cara, esse pau
0: né? era mais fraca.
1: Sim, não, ela era mais fraca. Ela, assim, não, não que hoje ela seja a pior, mas ela era uma menina, tá ligado? Tipo.
0: Ela era uma menina, o papel. De, você já viu Shakespeare apaixonado? Já, já vi. É um filme Nada meio. É, tipo, aguinha com açúcar total. Eu não, não vejo assim um negócio espetacular. É uma atuação boa, mas assim. Se não tivesse ido pro Oscar daquele ano, também não ia achar ruim, uhum. tipo, sabe? Ninguém ia falar, meu Deus, como que essa, essa atuação foi pro Oscar, tá ligado? Sim. E aí, André, achou? Será que 99? Porque... Tô pesquisando agora. Não, 99. mano,
1: sabe por quê? Porque foi no mesmo ano. 99.
0: Foi? 99?
2: Foi. O que
1: eu ia falar aqui então, As atrizes como...
2: foram a Gwyneth Paltrow, Epipatrol, Fernando Montenegro, Kate Blanchett... Kate Blanchett. Kate Blanchett. 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 Ah, isso que tá. é Tá.
0: É, Mary Streep e Emily Watson. Caralho, então ah, nem Ferglin Close... Quem que foi que falou então? É...
1: Agora, o, o Benini ganhou, se não me engano, do. Tá, peraí, eu acho que eu anotei aqui. Tom Hanks e do Ian McCallum, que é aquele do Fezor dos Anéis, fez uma coisa grande também.
0: Ah, aqui, ó. É por isso que eu viajei. Do Edward Norton também. Tá aqui. A fala de Glenn Close rendeu comentários de fãs de Montenegro que consideram uma injustiça ela não ter ganhado uma estatueta da cerimônia. Por que ela falou isso? Puxou esse negócio de 99? Pois <risos> ela ela, nem, ela tava. nem tava. Talvez eu...
1: ela tá puta até hoje, porque ela falou, ah, foi a melhor atuação da minha vida em algum filme aí que a gente não sabe agora, mas pode até que seja.
0: Né? Que absurdo, né? Bom, enfim.
1: Agora, isso é uma coisa pra falar que também não faz diferença. Mano, esses dias eu tava assistindo muito filme do Darin, velho. Hum. E, cara, é impressionante, né? Você fala... porque o, o filme, lógico, não são todos do Darin. O Darin é só o ator do filme, hum. né? Tem vários diretores. Mas, mano, tipo, é muito certeiro. Você voz vou assistir um filme do Darin. É... Cara, ele ele escolhe muito bem os roteiros. É. né?
0: Isso é uma das coisas que a galera fala, né? Quando você chega em determinado patamar em Hollywood, você já. E você já é um bom ator. Essa qualidade principal deve ser a escolha dos filmes, mais do que. A própria atuação em si, sacou? Porque, mano, se você já é um ator razoável, mano, o roteiro e o diretor fazem toda a diferença, tá ligado?
1: E eu adotei isso pra falar, porque. Eu acho que o Darin, essa entrevista da Fernanda Montenegro me lembrou muito aquela entrevista clássica do Darin, do cara questionando ah, ele por que, que ele não ia para Hollywood, e ele falando para que ir pra Hollywood? você uhum. ganhar um Oscar? para que Oscar? Porque não faz diferença mesmo quando você é o Darin, tá ligado? E
0: ali, aliás, aquele papel que ele tá falando, por que, que você não vai a Hollywood fazer um... O papel que o Darin rejeita é quem pega é um brasileiro. Ah, é? é? Que é no filme do Denzel Washington, que acho que é... Chamas da Vingança, em português. Ah, que ele uhum. é um ex-policial. Ele vira a segurança de uma menina na, no México. E a menina é sequestrada. E aí, aquela coisa meio... É, John Wick, que ele vai matando todo mundo até achar a menina, uhum. tá ligado? E o traficante lá é um brasileiro. E o Darim não quer fazer, porque ele falou eu não quero fazer essa estereótipo do latino-americano uhum. é, narcotraficante. E uhum. por uma, o cara que falou, né... No, eu dou o quanto você quiser de dinheiro. falou, mano, eu, não, eu tenho dinheiro. É. Aí não, você não tá entendendo. Eu dou o quanto você quiser. E aí é muito engraçado a reação do entrevistador, que é um argentino. ah mas por que você... É dinheiro? Aí ele, aí ele fala, pra quê? Como pra quê? Dinheiro, porra. fala, porra. Aí ele fala... Eu tô fazendo peça em Madri, as pessoas me dão um beijo na cara, me abraçam, tá lotado, eu adoro. As pessoas me amam lá, a peça é incrível. Por que eu preciso de dinheiro? Eu tenho uma ducha quente, eu tenho comida na mesa. Eu, eu,
1: eu posso tomar dois banhos quentes por
0: dia. É. O que mais eu posso querer da vida? É. <risos> você bom. fala, mano, esse cara é, tá num nível de superioridade que é. eu sou, me, só me sinto muito inferior, tá ligado? Sim, e
1: a, e a Fernanda na entrevista também dá pra sentir assim, a tranquilidade dela, sabe? Sobre uhum. não ter ganhado e sobre não precisar disso, assim. Essa entrevista
0: que você, tá, que você viu é qual? É com quem?
1: Cara, eu não sei quem é o entrevistador. Um cara X. Um cara X lá. Ela dá uma entrevista pro Letterman, bem, bem não, legal. Não, 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 é, não é pro Letterman, não. Cita, cita-se essa
0: entrevista aí. Né? No... Ah, tá.
1: É. Mas, o cara, eu vi esses dias um filme do Darin que eu não, nunca tinha ouvido falar. Chama Todos Lo Sabem. É, hum. Tá no coisa. Eu sei que é um filme famoso, grande. O diretor é um diretor... Cara, ele é... Eu não sei agora de que país ele é, é. Mas ele é um diretor de um país não convencional, assim, em relação ao cinema, tá ligado? E não é argentino e tal.
0: Mas e... o filme é na Argentina.
1: Cara, ele é um filme... Tipo assim, ele é espanhol. É um filme espanhol. É. Ele se passa na Espanha, inclusive, mas eu não sei direito, assim, de pô, quem ficou com, com o t- título, de quem que é esse uhum. filme, entendeu? Mas muito bom e é um filme muito sensível, porque o Darín faz filme sensível, tá ligado? É. Eu não ia fazer... Um narcotraficante do nada, é. com um filme meio...
0: Não, e é um coadjuvantão, né? É. Pô, porque o Esperanto Estrela, o Denzel Washington. Hum. Nem é um papel que você fala, puta, é um narcotraficante, mas é um narcotraficante que é um personagem riquíssimo, é. assim. Você fala, puta, tipo, fazer o Pablo Escobar, mano, deve ser um bagulho foda. Sim. Agora, é um, é um vilão de filme de ação, tá ligado? Hum. Nem é a cara dele fazer isso.
1: Nesse filme ele faz um coadjuvante, mas é muito bom.
0: É, qualquer coisa que ele fizer, ele é bom pra caralho, é muito né, bom. Mano, Esse cara não erra.
1: Mas, enfim, é, acho que eu valia citar esses episódios aí. E aí, mano, o Oscar do Benini foi muito foda, muito emocionante, assim, uhum. porque. Será
0: que potamos aqui? Pra porra, comentar? acho que dá,
1: é 30 segundos Deco. é muito, vocês assistiram, vocês viram ele ganhando o Oscar? Eu vi, mas puta, eu nem lembro. Cara, é muito legal porque a Sofia Loren que tá apresentando hum. e ela tem uma ligação, né, né, toda especial. Italiana e aí ela, e ela fala na hora que ela, ela fala Roberto ela fala ah. Roberto e ele é sobe cê, na não, cadeira cê, cê,
0: ela fala Roberto ela fala, Betinho. É, tipo isso. <risos> tipo isso Eles são muito assim.
1: É. E aí ele sobe na cadeira, assim, mano. E é muito tipo um comediante ganhando o Oscar, tá ligado? Uhum. Porque ele vai, ele daquele jeito, ele beija todo mundo e abraça. É. E é muito bom, porque tem uma hora que ele tá saindo, assim, alguém puxa ele e ele tipo meio que tá na emoção e depois ele vê que é o Robbie Williams. Aí ele volta, tipo, é o Robbie Williams, tá ligado? É. Não, esse it. é o dele, eu acho, hein?
2: É oh, o best Oscar.
1: É, não, e depois tem o Da Vida é Bela. Pode ah, mostrar os dois, que... mas, ah, mas ah, vai que só é para parte dele, dele é.
2: Ah. Opa, peraí, já ganhou.
0: Eu, eu, eu sei, é, enquanto você vai arrumando isso, eu sei exatamente que se eu um dia ganhasse o Oscar, eu ia buscar.
3: Roberto Benigni e, a, e, a e a música,
0: música do, do filme, é muito boa. É a mulher dele essa né? É a mulher
1: Bertrandini is the Ela first actor to win an Oscar Surpresa. for a performance in a foreign language film since Sophia oh. Loren won for two women almost 40 years ago. Olá, me bola com bigode, me
0: vede. Americano não é de abraça. Thank
2: you.
3: This is a terrible mistake because I used up all my English. The, no, I don't know. Oh, this is. A, oh, what oh, is oh, okay, now? How can I am not able to express all my gratitude because uh, now uh, my body is in tumult because it's a <laughs> colossal moment of, of joy. So uh, everything is really in a a, a way that I cannot express. I would like to be uh, uh, Jupiter and kidnap everybody and lie down in the (laughs) firmament, making love with everybody. (laughs) Because I don't know how to express. It's a question of love. (laughs) You are really, this is a mountain of snow, so delicate, the suavity and the kindness, (laughs) and this is something I cannot forget from the bottom of my heart. And uh, thank you for the Academy Awards for the, who who really loved the movie. Thank you to all the, uh, in Italy (laughs) for the Italian cinema. Grazie all'Italia. (laughs) I really, I I, I, I owe to them all my, if I did something good. So, grazie all'Italia and grazie all'America. I learned a lot of things here. Thank you very much. And uh, I hope, really, I don't deserve this. But uh, I hope to win some other Oscars. Thank you. <risos> <risos>
0: <risos> Os caras levantaram a música, tá bom já. Falou, falou, vai, 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 vai. Bota, bota o filme, ganha. Mano, né? eu vi um filme recentemente com a Ellen Hunt, um filme B, assim. Mano, ela tá destruida, ela galera bonitona ali. Uhum. É uma beleza americana, né? And assim. the Oscar goes to... Então, a gente precisa de pouco de legenda, né? Que... Ah, Roberto! Roberto!
1: Tá louco, cara. Tá louco, é... claro, né? Tem toda uma coisa de emoção. Não tô dizendo que não tem, assim. Tipo, não só da gente, mas dele mesmo. Mas esse cara tem total domínio da cena, velho. Né? É. A gente vai falar disso aí depois.
0: Ele nem pegou o Oscar, <risos> foda-se. Americano pira, né? Porque. É, fala, caralho, como é o cara tá feliz, agora eu tô feliz por ele.
3: É. Thank you, Sofia. I live here the Oscar, but I want you. (laughs) I want to be rocked by the waves of your beauty. Come here. Thank you, thank you. This is a moment of joy, and I want to kiss everybody because you are the image of the joy. And uh, he who kisses the joy as it flies and lives in eternity, sunrise, the said the poet. And this is wonderful to be here. Wonderful. I feel like now, really, to, to, to dive in this ocean of gratitude, uh, of, of, of generosity. This is too much. Your generosity is. Uh, and uh, how do you say when the, the ray. <laughs> the, <laughs> It's a hailstorm, it's a hailstorm of, of, of kindness, of, of gratitude for you, and uh, really I would like to thank everybody who did the movie, because uh, I, we can, without them I couldn't fly with this movie, everybody who did uh, The producer, the screenwriter Cherami, Elda Ferri and Luigi Braskini, Nicola Piovani, <laughs> É Muito bom ler a legenda. Happy wise yeah. Steve, ah, very, thank nice. you very much Thank you. Mama tá bom já e thank you for your love because it's
1: a tá bom ele agradece por ele ser pobre e é muito bom isso é. se você não tivesse tido essa vida vocês não estariam estaria fazendo essa não, graça não nem
0: chegar tanto né cara é.
1: ele é muito bom é, tipo tem que ver ele na, no, nos talk shows isso é uma, uma recomendação uhum. que eu faço Vou, Eu coloquei nas minhas dicas de coisas para ver Sei. ele em todos os talk shows ele no Leno ele no no Conan é o melhor de todos uhum. Tem ele no Letterman também. A alegria, esse, essa persona que ele encarna da alegria de estar aqui uhum. e a gratidão, mano, é muito fascinante. Assim, tipo, ele domina a cena. Ninguém consegue entrar. Ele, tipo, isso que ele fez aqui, com certeza ele sabia o que ele
0: tava ah, fazendo. Ah, com certeza absoluta. Até porque, meu, cê, vamos lá. Você é italiano você tá concorrendo ao Oscar. A pessoa sobe na porra do palco para entregar o Oscar, é a Sofia Loren. Eu já tô, tipo, 90% com a mão na taça, entendeu? Não pode ser coincidência. Pô, todo mundo ali é é gringo. E aí a única pessoa da tua nacionalidade que subiu no palco pra entregar um Oscar é da mesma nacionalidade que a sua, justo na sua categoria, entrega pra um americano? Nem fudendo. É meu já, eu já saberia, total. E outra, você você totalmente... Eu acho que pelo menos quando você foi nominado... Né, é indicado na verdade, nominado não, indicado ao Oscar. Seja meio que se eu ganhar, que eu mais ou menos vou falar. Uhum. Eu já sei, e aí não tá nem perto, mas vai nem chegar nem perto.
1: Quer dizer, estamos quase, né, Daniel? Mas Você é... já ganhou o primeiro exato, prêmio, aqui, exato, é? exato. Então...
0: Mas isso é um prêmio. Você vê como o ser humano é babaca, né? Eu fiquei pensando nisso ontem. É, um cara que ganha um Oscar, é, sei lá, com 30 anos de idade, ele ganha o um Oscar, não importa mais o que aconteça na vida dele. Ele ganhou um Oscar. Uhum. Tipo assim, ele tem um, um... Ele alcançou uma parada que, velho, você pode se perder no craque velho. Ah. Você nunca vai perder a parada. Tipo um medalhista olímpico tá ligado? O cara que é ouro né? Ouro olímpico. velho, foda-se, eu sou ouro olímpico. cala sua boca, eu sei o que eu tô falando, sabe? Quando
1: forem falar que você se perdeu no crack, vai falar o ganhador do Oscar, tal, tal, tal. Vira um sobrenome, (risos) vira tipo um sobrenome,
0: mas é tipo, no mínimo, você pode ter destruído a sua vida, mas em algum momento você fez uma coisa muito especial com ela, Hum, tá ligado? hum. Que é uma coisa que a maioria não vai chegar nem perto de fazer. Sim. E meio que, óbvio, devido às proporções. A gente alcançou, tem muita gente que nunca vai chegar a fazer 100 mil inscritos. Uhum. É... A gente achou que não ia conseguir? A gente achou que não ia então. conseguir. É querer você, é, aproveita aí que é a única placa, né? E, <risos> a gente, e eu pensando, mano, a gente tem quase 20% da outra placa, é verdade, tá ligado? É Já estamos muito perto, velho. Então. Have to é, believe. É, é, exato. Mas é, é muito. Por que eu tô falando disso? A gente tava falando do... É, do ah, menino. de... Ele tava sabendo tudo uhum. que ele tava fazendo ali. com certeza Mas absurda. eu digo
1: assim, não fora que ele se preparou, mas é que, mano, eu acho que ele tem um domínio absurdo de, de plateia, é. de pessoa, sabe? De, de tudo, linguagem corporal, assim. Eu acho que ele é um gêniozinho. Tipo, a gente conhece pouco, porque as coisas da Itália não chegam até aqui, mas, mano, ele ganhou o Oscar com 50 anos, quase. A gente tava falando disso ontem, tá ligado? Mano, imagina o quanto esse cara não tem de palco, de circo, de, mano, sei lá, de é. qualquer outro é, programa de TV. É, absurdo. Cara, ele, ele teve uma época que ele foi meio que... É, excluído de um prova, tipo, cancelado, tá ligado? Hum. Porque ele ofendeu o Papa na década de 80. Então, esse cara, inclusive, o Papa assistiu A Vida é Bela junto com ele numa sessão especial. Ah, é. E o Papa, acho que perdoa ele.
0: Qual o papo que é? Papa João Paulo II. Ah, esse era top. É, o papo legal, Se né? Se fosse o alemão, já teria minhas dúvidas, que ele tinha perdoado <risos> e gostado do filme, inclusive. Porra, os alemãos não ganham no final? Essa porra. É.
1: O Papa João Paulo II, ele era gente boa. Ele, ele encobriu bastante pedofilia. É. Mas ele era gente boa.
0: É, mas comparado ao é Heitzinger. Foda, né? É foda. É. O Heitzinger era bem pior, né? Bem pior. Que também fez isso. Não aguentou a pressão. É. E ainda tem um passado meio obscuro, né? O pessoal falava que ele era meio, meio nazi mesmo.
1: Mas o Francisco também tem um passado obscuro também, né? Ele teve ah, que sentido, né? se fechar ali na... Ah, Dois Papas mostra, né? Que ele teve que meio que fechar os olhos para algumas coisas que estavam acontecendo na ditadura lá para sobreviver. E depois hum. ele voltou com a mensagem importante De amor dele. e paz. Pessoal, o pessoal do, do Bolsonaro que xinga esse Papa mal sabe que ele também curtia a ditadura. É. <risos> tá do
0: meu lado, meu. Nossa, tá parecido. É... O que a gente vai falar aqui desse desse rapaz? É, então... E outra coisa, eu acho... A sensação que eu tenho... Pode ser que esteja errado. Mas o cara se preparou pra fazer esse filme, né? Tipo, a vida inteira foi meio que... Um dia eu vou fazer esse filme aqui. E porque tudo... Óbvio. Ali o personagem é ele, né? Praticamente. Porque a cena que ele faz ali no Oscar é
1: o personagem, né? total, ele tem essa energia, eu acho até que ele é acima do personagem de energia é. tá ligado? O personagem é um pouquinho menos mas é, é. a mesma pegada o personagem, a história do a Vida Bela isso é um outro ponto pra se falar que você citou de Ojo Rabbit, também, mas ela foi baseada em várias experiências de pessoas diferentes, entre eles o pai dele, ele não é judeu, isso foi uma das críticas que ele recebeu, porque como assim, você vai falar de local se você nem judeu é hum. e, mas o pai dele ficou é, num campo de trabalho forçado, eu não sei exatamente, foi durante a guerra, não sei exatamente qual o contexto, mas o pai dele viveu algo parecido com isso, e ele fez pesquisas estudou muito em volta, e ele fala o holocausto, ele não foi dos judeus, aconteceu com vocês, mas ele é da humanidade tá ligado? E eu acho que esse é um ponto, né? Porque ele teve hater naquela época, ele teve... Uhum. foi cancelado por ter feito um filme sobre nazismo, guerra, sendo que o filme não é sobre nazismo e guerra, né? Ele, ele fala o filme é sobre o espírito humano. Uhum. E é, né? O filme é sobre um cara muito foda conseguindo é, transformar aquilo numa coisa mais palpável pro filho dele, tá ligado? Esse cara tem que ser celebrado, Sim. tá
0: ligado? E, e outra, no... Foram seis milhões de mortos judeus, claro, foi uma grande parte, né? Mas o campo de concentração começa... Muitas vezes não era para pegar judeu. Por exemplo, Auschwitz, o começo era para matar polonês. Hum. E e era só de trabalho. lá Ele ele vira um campo de de extermínio, eu acho que é por 42, assim. Então, 39, 40, 41 não tinha um campo de extermínio. Hum. Acho que 42 vira uma parada meio beleza só que tá ficando muito caro para a gente manter essa galera não tá valendo a pena então um velho morria a criança morria às vezes os, os inaptos a trabalhar eram os primeiros a rodar também uhum. então realmente assim ele tem razão porque no campo de concentração tem lá cigano tem, é óbvio, são números menores e tal mas essas pessoas eram pegas também não necessariamente uh-huh. precisava ser judeu Sim. mas lógico, pro contexto do filme é mais legal que o personagem seja judeu, porque já dá uh-huh. um entendimento direto e reto do Sim. porquê que ele tá lá, né?
1: Sim, exatamente ele, ele recebia as mesmas críticas que Jojo Rabbit recebeu assim, uh-huh. de, como assim vai fazer graça com isso? E a gente já teve um episódio falando sobre isso lá no antigo é, podcast, era um podcast? Não né? é comédia? Não ter comédia, mas é. Era meio que um podcast, né? É. era a gente falando, é. basicamente. E, cara, a gente falou lá que realmente, mano, não dá pra não brincar. Não brincar é tratar é. o bagulho como se fosse o Voldemort, tá ligado? Não falar sobre esse assunto. Não, tem que humilhar, tem que mostrar o quanto era ridículo ou o uhum. quanto era agressivo, porque isso não pode se repetir, tá ligado? Esses é. caras são, são os vilões do filme. Se eles fossem os heróis, aí tudo bem, é, tá ligado? É,
0: estranho. Mas é, ele é a mesma coisa que o Jojo Rabbit, mas você vê que ele, como o tipo de humor do Benini é diferente, né? Porque ah. o Benini é muito palhaço, assim, né? E, e até cartunesco em determinados momentos. Ele tem o, o slapstick, né? Que é, que é essa coisa que... da, do, da queda, assim, engraçada, uhum. da... Meio Chaplin mesmo, né? Meio Chaplin e tal. É, então é um tipo de humor até que eu acho inocente, né? Uhum. Que é mó legal porque ele não ele faz um humor batendo nos caras da maneira mais boba sabe, mais criança possível. Porque, tipo, a primeira cena lá, uma das primeiras cenas que ele... Porra, o carro sai descendo e pega um monte de mato e ele sai da frente, não sei o que, a galera confunde ele com o rei da Itália. Uhum. E o rei da Itália vai passar de carro e a galera fica tipo, mano, você não acabou de passar. Quer dizer, <risos> os caras idolatram um cara que eles não sabem nem a cara. Sim. Tá ligado? E
1: esse é o grande ponto que eu acho que ele, o Jojo Rabbit, apesar de o Jojo Rabbit ser mais agressivo, não é escandaloso, eu acho, que é a palavra. É. Mas os dois eles humanizam também o, o nazista, o fascista. E, tipo, isso não é um problema. Tá mostrando que é um bando de idiota, tá ligado? É um bando de idiota que tava seguindo a manada. E que nem, não necessariamente, eram pessoas ruins que iriam fazer o mal. Mas eram pessoas omissas e que a natureza humana, se você der uma oportunidade pra ela ser cruel, ele vai ser, tá ligado? Então, por exemplo... Quando ele tá lá na, naquele... Aquele cara que ele sempre troca o chapéu, tá ligado? Sim, sim. Aquele cara é um fascista, tá sim. ligado? E aí ele tá lá na casa dele, é um cara que tá dando emprego pra eles, é um cara meio escroto, meio elitista, mas não é que que, puta, esse cara é uma má hum. pessoa... É um cara comum, tá ligado? É esse cara comum que a gente tem aí no nosso Brasilzão é. também, tá ligado? E aí ele fala, ah, qual é a sua posição política? Uhum. E ele fala, ele não chega a responder, mas ele fala, Benito, Adolfo.
0: Uhum. E aí, são os filhos dele.
1: Que são os filhos dele, essa piada maravilhosa também, uhum. uma piada quase cartunesca, mas, mano, uhum. que explica muita coisa,
0: tá ligado? Sim, e é... e é engraçado como esses dois filmes, eles passam pelo olhar da criança, né? Uhum. Porque você fazer um humor adulto naquela situação. Porque, primeiro, quando você coloca o um humor de criança, você consegue mostrar por A mais B que até uma criança acharia completamente imbecil. É o tipo de pensamento de, por exemplo, raça ariana, superioridade de raças uhum. e um monte de outras coisas que estão envolvidas ali no nazismo e no fascismo. Então é isso, isso é, isso é muito bom. Eles querem igualar esse tipo de pensamento a um pensamento, tipo, nenhuma criança com toda a sua inocência e toda a sua fantasia, pensaria numa coisa tão idiota quanto essa. Que é aquela cena que ele vai de inspetor lá, né? De... Sim, muito bom. Que ele fica lá, olha a minha orelha, como é superior, não sei o quê. Uhum. Se existisse uma raça superior, quando ele chegasse ali, saberiam que ele não era um inspetor, Exatamente. né? Exatamente. Ninguém sacou a diferença, é. tá ligado? E ele, mano,
1: é fundo, ele vai fundo. É. Ele tira a roupa é. e ele mostra o umbigo, tá ligado? Uhum. Isso é muito bom. Acho que outra cena muito boa é a do... Que o filho dele, em relação à criança, né? Que o filho dele lê... Ah, são proibidos os cães e hum. os judeus. Fala, por que, que proíbem isso? Tipo, muito mano não faz é. sentido. Aí ele fala, ah, cada um proíbe o que quiser, né? É um é. estabelecimento particular. Uhum. Isso é outra coisa, né? Da galera que tá reclamando aí. Ah, mas não deixam eu entrar se eu tô vacinado ou não. Uhum. Não deixa eu entrar sem máscara nos lugares. Ué, isso aqui é um... É estabelecimento privado. Uhum. E o privado pode fazer o que ele quiser na liberdade que você quer, então você pode ser excluído de um lugar. É assim como essas coisas erradas, entende? É. E aí o... E aí o pai dele faz a piada muito boa que fala, ah, então você não gosta do quê? E é muito bom, porque ele fala, você não gosta do quê? E o filho fala, de aranhas. Em uhum. nenhum momento ele pensa em, considera e falar um Algum tipo de... ser humano, né? É, aranhas. Então, é. aranhas e visigodos, é. <risos> que não existia a melhor <risos> comunidade dos visigodos. <risos> né? Então, a gente vai proibir isso no ano que vem, porque eu não aguento mais os
0: visigodos, tá ligado? É, essa cena é muito boa. Tem várias piadas muito boas, né? O Dek falou que ele não gosta tanto da parte do que não é no campo de concentração.
2: Não, 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 não. Não
0: é isso que eu falei. Ai, caralho. Ele fala as coisas, aí ele quer remendar. Fala, então. O que que é, é, Ele sabe que eu vou bater muito forte. Não, não, não. O que eu falei é
2: que o o filme tem duas horas. Uma hora, metade do filme é antes da parte do campo de concentração. Hum. O que eu acho que é um ótimo preparo, porque depois vai pegar várias partes de antes e vai replicar lá no campo de concentração. Isso daí, da hora, é divertida essa parte, mas não é essa parte em si, a primeira parte não é uma parte que eu falo nossa esse esse filme realmente mereceu ganhar o um Oscar entendeu eu acho que é tipo só um preparo é muito engraçado é interessante eu acho um ótimo filme de sessão da tarde tipo um puta filme de nossa, sessão da absurda. tarde porque tipo é divertido é cartunesco é, mostra uma historinha ali boba entre aspas assim porque a gente sabe o que vai acontecer depois mas tipo boba ali antes é boba é o, é o cara batendo com a, com a mulher que ele vai se casar, depois ele tem o filho e tem que explicar para os filhos algumas coisas. Mas, por enquanto, é boba. Tipo, se a gente não tem a, a base histórica. Depois, eu acho que fica mais sério. Mas aí, a parte que fica mais sério, eu não achei que valeu... Não é que não valeu a pena, eu não achei que... Vocês me venderam tanto esse filme que eu fui muito... Mas, espera, você preferiu eu antes ou depois? já o problema,
0: já identifiquei o problema. Você preferiu eu... uma, a primeira hora ou a segunda
2: hora? Eu achei a primeira hora longa demais e a segunda hora é curta demais assim, tipo.
0: Foi o que eu disse, ele não gostou tanto da primeira parte. Foi não, exatamente o que eu não. falei. Não, você
2: falou que eu não gostei. Não gostei, é... Um, mas, ó,
1: outros. eu tô identificando o problema que tá acontecendo.
0: Então tem uma pedaço do cérebro, né?
1: O, não, fora, fora ele não tem um pedaço do cérebro, <risos> que a gente sabe que é um problema. Mas ai, não é ai. isso. O Deco, ele tá assistindo o filme pro Cine Clube. entendeu? Então sempre pra ele é tipo, caralho, eu preciso assistir porque amanhã vai ter Cine Club. Então você é não, tá, não tá se permitindo curtir, você tá sempre, puta... Tem duas horas que eu que assistir. Então, você nunca vai curtir o filme. Porque, cara, essa primeira hora, ela é fundamental.
2: Não, ela é fundamental. Eu gosto muito, assim... A minha parte favorita do filme é quando ele reencontra o médico lá das charadas. Ah, muito bom. Ali, e muito ali bom. é o momento que eu... A, o momento, no campo de concentração. É. E o momento que o médico consegue as coisas pra ele... Aí, tipo, o que faltou no campo de concentração pra mim foi, tipo, ação. Ação no, no sentido de... Ali é um momento tenso. O médico consegue pra ele ir lá no, uhum. no, no jantar... Ele tá lá no jantar e o médico tá tipo, ô, oh, preciso falar com você. Eu tô tipo, caralho, eles vão tentar fugir, vai ser um momento tenso. Aí quando não é, e o médico só queria ajuda pra uma charada, eu falo, caralho, que crítica, porque, pô, o médico realmente não vê uhum. ele como ser humano. Exato. Sim, sabe? Exato. Mesmo sendo um amigo de longa data é do melhores. cara. Sim, então, é essa foda. cena é muito boa. E ela se construiu na primeira parte. Mas eu achei que, tipo, a primeira parte poderia ter sido um pouquinho mais rápida pra gente melhorar a segunda parte, assim.
1: Cara, eu acho... Por que que eu acho que a primeira parte tem que ser daquele jeito, não não tem que mudar e não tem que tirar? Porque é uma coisa que o Stephen King faz nos livros, que é a amorosidade e a construção do personagem, ela tem que ser orgânica a ponto de você estar apaixonado por aquele cara. Porque depois, se ele vai matar esse cara, você tem que se importar com ele. Então, se você não vê que tudo que eles batalharam para conquistar Tanto ele saindo do interior, indo pra cidade, o fascínio pela cidade, tá ligado? Tudo que ele fez pra construir a livraria dele, que não queriam dar liberação pra ele construir a livraria dele. Ele conseguia a mulher que era do cara que fazia um discurso ela tem que casar comigo porque ela morou na minha rua, então nós somos iguais. Então é a gente que tem que se casar, tá ligado? E aí ele fazer tudo aquilo, você vê o quanto ele era fascinante, o quanto ele lidava com os problemas da vida de um jeito foda. Ele entrar confrontando, velho, com o cavalo judeu pintado pra resgatar <risos> a princesa no meio de um monte de gente preconceituosa e aí no final você tem duas cenas que ele precisava fazer, que eu acho que aí ele falou, mano, eu preciso fazer as pessoas amarem essa criança que esse moleque é bem chato, uhum. péssimo ator, inclusive, é, ruim, que moleque é. inclusive, ruim inclusive, é. outra tá crítica
2: que eu tenho, porque o moleque ia ter no máximo 4 anos, 5 ali não e não sei, é um moleque muito mais velho passou. não, porque se o filme começa em 39 ah. o filme começa em 39 e a guerra acaba em 45
1: é, provavelmente.
2: Entendeu? Aí provavelmente. o moleque é mais velho e é, e é realmente ruim. O moleque
1: é ruim. Mas assim, você se importa com o moleque, porque ele botou duas cenas lá pra falar, mano, você entende essa família, eles são uma família incrível, eles lutaram muito pra estar junto, e esse moleque é o fruto desses dois. Então você precisa se apegar ao personagem, porque a virada, e até eu acho que é um ponto foda, a virada ser tão rápida, você não vê ele sendo preso, nada. Quando você vê, ele tá na fila pra, é, pro campo sim. de concentração. Uhum. Porque, mano, as coisas, e não que ele, isso não tava sendo anunciado anunciado, foi anunciado durante o filme todo, só que a gente não dá atenção para esses sinais que estão tendo na sociedade de que tem gente querendo ser é, é, totalitário, que tem gente querendo impor a vontade acima de todo mundo, tá uhum. ligado? A gente não percebe, quando vê, aconteceu, tá ligado? É. O nazismo aconteceu, tá ligado?
0: É, e, a, e é muito da hora a mina dele é, subir no trem, né? Muito tem. foda. Que é tipo assim, mano, vocês estão tirando tudo que eu tenho que importa, então eu prefiro ir com as coisas que importam do que ficar aqui e não ter nada que que importa, né? Hum, Porque ela nem judia era, né? Ela não era, ela era até de uma classe social abastada, a religião católica, provavelmente, sei lá. E ela sobe mesmo assim, com a cara com coragem, em nenhum momento ela se arrepende, tá ligado? muito foda. E então, tipo, também tem a, a parada do sacrifício... Dos dois, né? Principalmente do marido e da mulher. Pela família, assim, né? Porque o que ele... Cara, tá num campo de concentração já deve ser foda por si só pra sobreviver. Você inventar um jogo e manter o ânimo pra não parecer pro seu filho que tá alguma coisa errada por quantos meses ali... Cara, é impossível. Lógico, é um filme, eu sei que é um filme. Mas assim... É um trabalho hercúleo, assim. Você fala, caralho, o maluco com uma porra de uma bigorna, 200 graus Celsius lá. Ele ainda tentando manter a alegria e falar pro moleque se esconder que tá rolando a brincadeira, o caralho. Você fala, mano, é muito, muito da hora, assim. É, é muito... Você fala, é, é tipo da coisa, assim... Esse cara é muito bom pra uhum. acontecer tudo isso que tá acontecendo com ele, tá ligado? E esse cara é o comediante
1: no... no, no... Alto do alto, assim, o máximo possível de comediante, mesmo não sendo comediante, né? Muito bom ele ser dono de uma livraria, ele ter esse contato com a cultura, né? Que é uma coisa que, enfim, as pessoas queimavam livros e tentavam suprimir. Mas, mano, desde o início ele chega e fala, eu sou o príncipe disso daqui, eu vou mudar tudo isso daqui, tá ligado? E eu tava vendo isso e pensando em umas imagens que eu vi de um comediante que foi preso pelo Talibã. Vocês chegaram a ver isso? Não, não. Cara, ele fazia vídeos no TikTok, assim, aloprando o Talibã, tá ligado? E aí prenderam ele, né? Porque agora eles mandam. Mas ele
0: era ele era. <risos> ah, antes é. da, do domínio. É, eu acho
1: que até durante o domínio, viu? Acho que o cara foi, assim, peitou mesmo, assim. E aí tem umas ima- a última imagem dele, o Talibã pega ele e coloca dele num carro. E aí, cara, ele não para de aloprar. Ah, continua, eu vi, eu vi. E os caras dão um tapa na cara dele, assim... E ele fica, tipo, continua, tipo, ele não chora, ele não abaixa a cabeça, ele continua, assim, tipo, dando dando tapa na cara dele, tá ligado? E tem uma cena que eles chegam e os caras estão destruindo a loja do tio dele e aí o tio dele fala, ah, o silêncio é é o maior grito que eu posso dar, é o maior protesto que eu posso fazer nesse sentido, assim. E é bem isso, assim, tá ligado? Não é só porque você tá no poder e tem força e pode me bater que você não deixa de ser um bosta, tá ligado? E eu vou mostrar que você é um bosta. Você pode fazer o que você quiser, você pode me matar, mas não vai mudar o fato de você ser um escroto, tá ligado?
0: E não tem ninguém que é mais inteligente que ele. Tipo assim, ele é dono de uma livraria e tal, mas o o alemão nazista que gostava das charadas, chama ele de gênio. Quer dizer, o cara era judeu e quem resolvia as charadas era o, o judeu. Uhum. e ele chamava o cara de gênio e aí, quando as posições de poder se invertem ele... é bizarro, assim, porque tipo, o cara não leva isso, assim, ele sabe que o cara é inteligente que... como que você é uma raça superior e o outro cara lá é mais inteligente que você, cara você
1: só fecha os olhos, né, com a maioria das pessoas pois né?
0: é, tipo, é conveniente, então você acredita nisso e não importa o resultado é tipo terra planista, foda-se o resultado que eu acredito nisso, sacou? Uhum. então, eu não vou me abalar com o que está na minha frente. Eu preciso acreditar nisso para me sentir no lugar gostoso que eu gosto de estar, entendeu? Exatamente. Exatamente isso. Mas é esse filme, é, ele, é, ele tem várias cenas boas e aquilo que eu falei, né? Esses dias aí para vocês, é bem... Me lembra muito o da Compadecida, né? Que, mano, ele é o João Grilo, assim. é Aquela parada que ele vai conquistar a mina e ele vai prevendo coisas ou fazendo coisas... E a mina acha ele mágico, assim, porque ah. é isso, ele é mágico. Tipo, ele é, uma, ele é um espírito mágico, assim, aquela pessoa que fala, mano, essa pessoa é encantadora, assim, em todos os sentidos. E aí ele vai... Primeiro ele tá lá arrumando o carro, quebrou, aí a mina pula, sei lá, o caia é lá por uhum. causa das abelhas, não sei o que Nossa, e ele meio poder. que pega ela, né? Que, aliás, isso aí é um grande clichê, uhum. né? De, de trombos... Trombo, é, encontrões trombadas hum. entre os... Amor, nunca trombei com uma mina, Exatamente. André. <risos> nunca. Não, se trombar, ela vai ficar escroto. Não Sai por onde dia babaca. <risos> Arranja uns amigos aí, otário. E... E aí depois ele atropela ela com a bicicleta também, de maneira cartunesca. Mas tem aquela noite que ela tá no teatro, não, né? Ah, sem isso.
2: Não, é antes...
0: Não, na noite do teatro. Ah, que ele começa ah. a acontecer aquelas coisas mágicas durante a, ah, a tá. noite. Uhum. E aí ele fica lá fazendo um negócio, que tem uma piada do Schopenhauer Sim. lá, que é muito engraçado né? Uhum. Que o cara dorme, porque Schopenhauer fala que você fizer um negócio que você acredita que acontece. Ele acorda, ele que foi, porra. Schopenhauer, eu falei, e aconteceu, você acordou. O Schopenhauer lê o
1: segredo, né? É <risos>
0: basicamente isso. Aí, aí, porra, tem lá a parte do teatro que ele fica lá Pra ela olhar pra ele e a mina do lado olha pra ele e ele fala... Não, é que eu sou uso desse ouvido aqui. É uma coisa muito de uhum. quem tem essa malemolência o tempo todo, sabe? E é engraçado que ela vai lá e ela vira e a mulher olha pra ele tipo... Você tá tudo em cima de mim, né? É muito <risos> engraçado.
1: E é muito bom porque ele pega a música do teatro... Quando ele tá servindo as mesas lá, que ele encontra o médico e ele põe a música do teatro pra ela ouvir também, cara. É muito Hum, bonito ah, essas voltas que ele dá, esse cuidado, tá ligado?
0: E e é engraçado como ele vai ganhando a mina, né? Que aí, beleza, ele vê que o cara lá dos ovos, ele tá... Ele vai pegar o carro, aí ele já vai pegar o carro do outro cara, fala, mano, me ajuda aí. Aí ele dá a buzinada, a mina entra. Quando ela vê ele, ela toma um susto. E é muito bom. Eu lembro, quando a primeira vez que eu vi, que eu era criança, e eu não tive a sensação agora, mas me lembrei que quando ele pega o carro e a mina pergunta pra ele, mas você não sabe dirigir? Ele... Ah, aprendi agora. Quando? Nesses minutos aqui, tipo, ele aprende... Fala, mano, esse cara, ele tá disposto a qualquer coisa, ele é destemido, assim. Uhum. Ele pega o carro sem saber dirigir, podendo foder o carro, porque os caras nem tinham grana, pra conquistar a mina, foda-se. Uhum. Ele não pensou duas vezes, tá ligado? Uhum. E aí começa a acontecer de estender o tapete vermelho, que é coisa de princesa, né? Aham. Uhum. Porra do guarda, guarda-chuva lá, que ele, ah. que ele inventa. Muito bom também.
1: E aí a, a coisa do chapéu, que também foi, foi é. botadinho pra chegar lá. E o cara... Puta, queria um chapéu novo, meu tá molhado. é, é Queria que alguém... Não, ele vier. olha
0: antes ali, aí ela é. fala... Não, como é que é? Ela reza, o cara vai lá e troca o chapéu. Aí ele viu lá no começo do filme, o cara gritava... Maria, chave, porra!
1: Isso é muito bom e
0: também. E aí a mulher jogava a chave, aí cai a porra da chave. E, e aí... o
1: enigma também.
0: Qual que era? O do...
1: enigma, ele fala, é. Eu não ah, lembro é. qual é o enigma, mas o, a ah, solução sete, é sete, sete minutos, segundos. 7 segundos.
2: Ah, é que... neve, a Branca de Neve é entre os sete anões.
1: Ah, é isso São mesmo.
0: Esse é o negócio, é isso, mas é, é porque. É, vamos rezar e a gente precisa receber um sinal de quanto tempo a gente precisa tomar um sorvete de chocolate. Isso, exatamente. Tá? Exatamente. E aí, mano, a mina. E, mano, é meio isso que a mina quer, né? Tipo, a mina quer que você leve ela numa aventura, que seja uma vida cheia de. Pelo menos no começo, assim, né? Uhum. E eu acho que é isso que a menina quer, vai saber. Às vezes não, só Às quer estabilidade. É. É. Eu, só quero, Sei lá.
1: <risos> eu só quero um casamento tradicional. Às né? vezes só quer pica. Tá. Pode ser Que tá, isso, né? André? Que isso, mas ele Mas ele fala, e é uma, é uma bonita... Eu acho muito bonita aquela fala que ele, ele diz pra ela... Você não tem ideia do quanto eu quero fazer amor com você. Eu Ah, quero fazer amor muitas vezes com você, tá ligado? Que basicamente ele podia, né? Eu quero transar com você, eu quero comer você, eu quero foder você. Qualquer palavra que a pessoa use, foda-se o jeito que as pessoas se expressam. Mas é que às vezes as pessoas, elas desconectam a coisa do sexo com a coisa do amor hoje em dia, né? O sexo virou muito uma coisa... Tipo, mano, romance é uma coisa, sexo é outra coisa. E nem sempre, cara. As coisas, elas deveriam, inclusive, andar, porque é muito melhor quando acontece, entendeu? Então, eu acho muito foda ele falar pra ela, assim, tipo, sinceramente, assim, eu queria muito fazer amor com você, tá ligado? Isso é uma puta declaração de de amor fodida. Ainda
0: mais naquela época, que provavelmente a mulher era virgem, né? Então, tem outro peso também, porque eu acho que aí carrega um monte de outros conceitos do... Do eu quero transar com você mil vezes, né? Tipo assim, eu não quero só te comer, entendeu? Pra vida. Eu quero, é meio que um pedido de casamento, né? Uhum. É... E, enfim, o que, que eu ia falar? Não sei. Bom, chegamos ali <risos> na parte do da festa do cavalo, né? Sim. Que é o noivado dela, na verdade, É o noivado né? dela. Aliás, tem uma cena muito boa com o tio dele, que como ele é malandro, cara... Que ele fala assim, como é que você serve o frango? Sei lá, e, ah, eu corto pela direita, não sei o que, blá, 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 blá. E ela lagosta. É muito Chaves. É. é muito, é uma mistura, né? E é engraçado isso, como o um malandro, por muito tempo, foi uma figura cômica, que a galera gosta de ver o cara se dando bem, uhum. em cima do poder que é um palhaço, né? É. O bom filme do Bozo é exatamente isso, Chute a bunda dos poderosos uhum. e, e é isso, um malandro. E aqui no Brasil acho que tinha muito isso, principalmente que uma sociedade muito autoritária baseada em cima dos coroné Você chutar a bunda do vagabundo talvez rolar a identificação do é o que todo mundo quer fazer, fazer isso com esperteza e ele nem perceber que está sendo chutado é porra é o clímax do que é o do que é a malandragem, do que os súditos deveriam assim, é, almejar, tá ligado? E eu acho que isso está muito dentro da, culti- da cultura latina, é, o francês, o italiano, o espanhol, o português, o brasileiro, o latino-americano, ele tem muito isso, aqui no Brasil a comédia basicamente foi isso, por, mano, muitos anos, hum. os trapalhões, o Didi é um grande malandro, são quatro malandros ali, uma hora um é otário, outro não, mas... Praticamente são os grandes malandros. O Grande Otelo, o Mazarope. São puta, uns malandros, tá ligado? Sim. Então, aquilo ali tem muito. Pra gente, eu acho que rola ainda muito dessa identificação com esse tipo, uhum.
1: né? Total. E, mano, você, você faz você torcer pro cara, né? Cada é. vez mais, né? Tipo, e ele te mostra que é possível vencer. Uhum. Então, por um momento, você acha que ele vai conseguir tá ligado, que ele vai, de certa forma ele consegue, né, é. ele faz o filho dele sobreviver, mas você acha que ele vai conseguir fugir com o filho dele e tudo mais, e muito foda ele indo atrás da mulher, né, uhum. porque ele podia ter só fugido, tá ligado, ele podia ter, ele tinha uma oportunidade ali, ele e o filho dele, o que foda ele. Nesse,
2: nesse momento saber sabia que ele ia morrer, sabia? Eu não ia sa... dar merda. É, eu, puta, é... tipo, ela vai estar tá tudo bem e ele vai morrer. Ah. Eu, eu não sei por que, eu falei, puta, vai, vai. Tem que ter uma tristeza essa coisa.
1: Não, e é, é cartunesco, né? Até é o jeito que ele sobe lá pra ah, se esconder. Ah, sim. Se veste de velha, tá ligado?
2: É. Sim, ainda é engraçado, né? Mesmo, tipo, a toda a situação. O filme é... Então, eu acho que é isso que, é, tipo, que eu falo assim, da tarde. o filme, embora seja sério, ele é bem leve. Uhum. Sabe, ele, ele leva muito com leveza. Tipo, essas coisas, assim. Que é legal. Mas eu tava esperando um pouco mais de clímax. Tipo... Entendeu? Eu acho que foi meio que isso, é decepção.
1: Eu, eu ainda acho que você assistiu com velocidade, você assistiu isso num outro contexto. É, uma eu uma também pode ter sido aberto. isso, pode ter sido isso. Cara, outra coisa, a trilha sonora nessa cena aí que ele, que ele chega pra falar com ela, tem uma hora que, tipo, tem uma... Tem uma qual é a nome a mulher mesmo? Dora. Tem uhum. uma, uma Dora aqui, e ela tem um monte de, um caminhão cheio de mulher que tá saindo embora, ela fala, tem uma Dora aqui. Aí começa a tocar a trilha, porque isso é uma coisa, né? Sempre que acontece uma coisa bonita e mágica, que é como ele começa o filme, ele fala, isso aqui é uma história, é uma fábula, e, e toda como toda fábula, tem muita tristeza, mas também tem muita alegria. Que eu já acho que é uma uma abertura dando uma porrada nessa galera que estava criticando porque ele não poderia é, falar sobre isso ou brincar sobre isso, tá ligado? Então, toda vez que tem esse momento de doçura, de alegria, de coisa, toca a trilha do filme, que é muito forte, muito marcante. E tem uma trilha negativa também. Para sempre que está acontecendo alguma coisa ruim... Tem uma trilha mais tensa que toca. Em muitos momentos, eles misturam essa trilha, tá ligado? Uhum. Pra, tipo, você, tipo... Cara, é bonito, mas é triste pra caralho também, tá ligado? Uhum. E nessa hora que ele vai quase achar ela no, no caminhão e depois ver que não é ela, eles fazem isso, mano. Cara, é muito, assim, joga muito com o seu é. sentimento, assim, tá ligado?
0: É... Eu acho que é isso. No final das contas, filmes agridoces são os melhores. Assim, obras agridoces são as melhores, assim. Porque eu acho que é o que mais se aproxima da vida. Essas músicas que são só alegria, ou filmes que são só alegria, ou ou só tristeza. É, beleza. Tem momentos da vida que são só tristeza ou só alegria. Mas, assim, de maneira geral, é uma média ponderada desses dois sentimentos. E e eu eu gosto muito quando existe um contraste dessas emoções, tá ligado? Porque eu acho que. Mano, é, é, é absurdo que eu vou falar agora, mas assim, mesmo um cara que tava dentro do campo de concentração, que é uma merda, tipo, é uma merda, você não tem o que comer, é um trabalho forçado, é fodido. é óbvio que rolava um momento da piada. Uhum. É óbvio que rolava um momento de uma resenha ali e tal, algum momento, de, tipo, o cara esquecia por alguns segundos que ele tava naquela situação horrível. Porque o ser humano é assim. Em alguns adapta, meses ele né? se adapta, velho e, e dentro daquela, porra, aquilo ali Agora é a vida dele, mano, qual que é o momento Que me deixa mais feliz aqui, sacou? Uhum. Mesmo sendo uma bosta, não tô dizendo que Putz, uma galera que era, puta, divertidíssima uhum. Ali no local, não, não é isso, era uma bosta Mas em algum momento se fazer uma piada Em algum momento é, Se divertir ali, sabe? Tinha um momento, porra, ah, é um pão Mas porra, é um pão quando você tá morrendo de fome, tá ligado? Óbvio Com certeza, sacou? então Que bom que é assim, né? É, eu tava pensando aqui que os caras me falaram que teve um, um cara que assistiu é, Clube da Luta e matou aqui no Brasil, né, no Shopping Morumbi uhum. e metralhou a galera no cinema. E o apel... esse cara tem um apelido na prisão. Sabe qual que é o apelido dele? Tela Quente. <risos> <risos> Mas é isso que eu tô dizendo. Tem a prisão é uma merda tão quanto... O... Assim, lógico, não tão quanto. vou colocar o local era o pior. Mas isso que eu quero dizer é que eu, com certeza é uma piada que a galera fez lá dentro. Uhum. Óbvio, eu não tô assim, desrespeitando as vítimas que foram mortas no cinema. Eu estou dizendo que, mesmo na vida assim, numa merda lá, o cara tem tempo de pensar numa piada de um cara ali dentro, mesmo que seja mórbida, e eu, a garan- eu garanto que se chegou até mim, que não tenho contato com esse universo, foi, foi muito divertido, foi muito engraçado uhum, pros gente. caras que fizeram a piada lá. Pra é que adiante, né? A
2: comédia é vendador, cara. Entendeu? A comédia nunca vende algo feliz. Não, não é feliz tu ganhar a loteria, feliz tu ganhar a, é, não é engraçado tu ganhar a loteria, é engraçado você ganhar a loteria, perder o bilhete e o mentigo achar. Isso que é, é engraçado. Isso é uma história. É. Entende? Sim. O outro é um fato.
0: <risos> não tem graça, né? Não tem graça. Enfim, é, que mais? Que mais?
1: Cara, cenas muito fodas. É, a cena da pilha de corpos. Ele... Ah, total. Cara, é, tem uma cena, assim, acho que é antes, que primeiro que ele pega e, e vai lá falar no rádio pra mulher dele também. Pô, eu gosto eu é dessa é cena nervoso, também. Puta. É muito bonito, Com né? o É bonito, né? é
0: bonito, é. Com o
1: filho e o filho
0: fala bom dia, princesa. Pô, é muito bonito. Sabe? E é aquela coisa do tamo vivo aqui, hein, porra. Você aguenta uhum. as pontas aí, carai.
1: Exatamente. Mano, mas é isso. Precisa disso, precisa. Desculpa, eu sei que tem gente que, que, que chora e fica triste e a gente vai tomar hate também por causa do episódio do Forrest Gump. Tava pensando nisso que eu tava vendo as thumbs uhum. que o Vini fez porque a gente destrói a, a mulher lá, como é que chama? A, ah, a mulher do A gente
2: não, cura. vocês, eu sempre defendi ah, ela é, e tá mais muito ou claro menos, no mais ou menos. Mais ou
1: menos, é porque você quer como se incluir que é, no grupinho. Não, não, não. Jenny. não. A Jenny, Jenny. Mas você também, em vários momentos, fala, é, é verdade. Não, <risos> é,
2: é que eu, eu tenho compaixão, mas é até um limite, né? Pois é, exatamente.
1: <risos> mas precisa, que bom. E essas pessoas têm que ser celebradas. O, o personagem, o Guido aqui, tem que ser celebrado. Essas pessoas, que bom que elas existem, porque senão as outras não aguentariam, tá ligado? Ah, e hum. o que, essa cena da pilha de corpos é muito foda. Porque ele vai, toma o baque, o filho dele tá aqui, ó. Uhum. E aí ele volta de costas, tá ligado? Ele não vira e uhum. vai embora. Porque ele não quer que o filho que correr o mínimo risco do filho dele abrir o olho e olhar para aquilo. Então ele volta de costas, tá ligado? E aguenta tudo sozinho.
0: É, é uma luta pro filho dele ser. acabar aquele pesadelo vivo e não traumatizado, né? Porque uma criança que vive, vamos dizer, um ano num campo de concentração, ela pode até se tornar um adulto funcional. Mas, assim, vão ter coisas que ela nunca vai esquecer, tá ligado? Então, ele não queria que correr o risco do filho dele não ser um adulto feliz. Como ele era. Hum. Ele era muito feliz, mas ele já era um adulto formado, né? É, então, eu acho que era um cara que prezava a alegria... E positividade, assim... Um, um cara otimista pra caralho, sabe? Um cara feliz... Mano, o cara era um garçom... Ele, ele era... Que nem a cena do inspetor lá... Que ele... É maravilhoso que o cara fala... Ah, não quero comer isso aqui, esse salmão... Eu não, não, já, já almocei... Aí a cozinha tá fechada... O cara vai dar uma gorjeta gorda... Ele fala... Ah, então, o que, que você quer comer? A cara comer uma coisa leve. Então, tem uma, que é uma fritada, fudida, gordurosa, uhum. não sei o quê. Ou tem um salmão leve também. Você quer o quê? Salmão, ele faz o cara acreditar que ele uhum. tá escolhendo. O cara só pega a bandeja de um lado e passa por outro. O cara fica com aquela cara de tonto. Uhum. É, levar a vida do jeito que ele leva, o cara se torna invencível. Uhum. Um cara daquele é um, é um invencível. Otimista. porque não, é invencível Porque tipo <risos> Não, eu tô falando sério Tipo Ele não é não, otimista é que,
1: que... é que ele não é só otimista né? Ele não
0: é não, só não, otimista Não, mas
2: ele é um otimista Por isso
0: ele faz Eu não tô tirando Que ele é invencível
1: Não, ele, não, ele também é um otimista
0: Entendeu? É mas assim O que eu quero dizer É que assim Porque o otimista Ele, ele sofre o golpe É um dos e acredita, passos é um dos Ele passos. acredita que vai tipo, Melhorar Melhorar Ele não só acredita Que vai melhorar Mas como ele tira O melhor proveito Da situação que ele tá Exato então, tipo, ele se fudeu, assim, a cozinha tá fechada, ele vai perder. Não, como que eu aqui, na alegria, na, na malemolência, eu consigo fazer isso aqui render? É uma coisa meio, assim, claro, mal comparando, é tipo o Jucanalha. Sinto assim, meio que o Jucanalha, ele tem essa, uhum. essa malemolência de. De, de driblar uma parada, sabe? Que só um cara que não nasceu no, no, na riqueza tem.
1: Uhum. E aí eu acho que às vezes ele não é nem otimista. Talvez no âmago dele ele saiba que a vida é uma merda, só que ele sabe que esse é o melhor jeito que, que você que pode Só que o título não ia ficar, ele, ficar muito ele, bom.
2: Ligado? Oi. Só que o título não ia ficar muito bom, né? A vida é uma merda.
0: não Oscar. Essa é. frase,
1: a vida é bela, é de um escritor judeu que viveu durante o campo de concentração, conseguiu se salvar... E essa frase é do livro dele, ele fala, apesar de tudo, a vida ainda é bela. Que é esse o bagulho do filme, que é esse o bagulho que eu falo do comediante do Talibã lá, cara. Não importa o que você vai fazer comigo, você não vai tirar de mim, tá ligado? Você não vai tirar isso daqui de mim, porque eu tenho direito a isso aqui.
0: É, eu vi um vídeo esses dias que o cara fala assim... Esses vídeos motivacionais que o cara fala alguma coisa do tipo... Você... Porque é que a expressão em inglês muda a coisa, mas assim... Ninguém pode tirar sua confiança. Isso não existe, Ou você dá, ou ninguém te tira. Porque ela é um negócio que é dentro de você e ela é abstrata. E é meio isso, assim... Mano, pode meter um campo de concentração nesse cara que essa força de espírito não vai ser... Ele não vai dar pra você. Você não vai quebrar esse cara, entendeu? Então, esse tipo de gente é muito invencível, velho. Porque é aquilo que que eu já falei aqui no livro que eu li, do Vitor Franco, que é Em Busca de Sentido... Que ele fala essa porra que os mais fo- Ele achava que os mais fortes de trabalho de ia aguentar mais. E não. Os mais fortes eram os mais fortes de mente, que tinha um motivo. No caso dele, o filho era o um motivo. Uhum. A mulher era um motivo. A família era o um motivo dele também é, não esmorecer. e Então, a gente olha tipo, coisas menores, tipo um jogo de tênis, e fala-se que tipo até os 40, os 40 jogadores melhores do mundo, mais ou menos, jogam um tênis muito parecido. A diferença entre eles é a mente... É porque a gente não vê, mas é, é a mente, tá ligado? O quanto você consegue aguentar, o quanto você consegue resi- ser resiliente, não sei o quê. Que são palavras bonitas de coach, mas que na prática elas existem quando elas Exatamente. estão no jogo, tá ligado?
1: Exatamente isso. Por isso que eu acho que esse filme é foda. Tipo, esse filme é um filme que ele precisa ser assistido é, em vários momentos da vida, tá ligado? É. Tipo, sei lá, que uma vez a cada dois anos você lembrar Sim. do que esse cara estabeleceu, tá ligado?
0: É, porque... Do espírito que ele leva pra vida, tá ligado? Tipo a primeira coisa que eu acho que o cara quer mostrar é que é injusto. Tipo, mano, é injusto porque uhum. não tá mexendo o soco de ninguém, o cara tinha uma livraria, Exato. o cara mal de boa, alegrava as pessoas ao redor, não tinha preconceito nenhum. Aí acontece uma coisa dessa, do dia pro outro arrancam um tudo do cara é, e esse cara em nenhum momento ele fala, esses alemão filha da puta, uhum. esses alemão cuzão, esse aqui, porra, é, que filha da puta, por que que tão fazendo isso comigo? Ele não, que, ele não reclama em nenhum momento, uhum. ele só aceita e tira o melhor daquilo. Mano, isso é uma puta aula. Porque, velho... Eu conheço um, pouquíssimas pessoas que levam a vida desse jeito, mano. A primeira coisa que acontece que não ia do jeito que o cara quer... Puta que pariu, é sempre comigo, é. que saco. E praguejar os céus, tá ligado? E você viver a vida daquele, do jeito desse cara aí que mostra no filme é... é o ideal, né? Uhum. Como ser feliz constantemente.
1: E é o que ele falou, tá ligado? E até quando você perguntou pra mim, é sobre o que, que é o filme, né? Você perguntou? Ah, sim. Eu falei, então... Tipo, se eu te falar o que acontece, não é sobre o que é, mas... Cara, ele falou, o filme não é sobre nazismo, o filme é sobre o espírito humano, tá ligado? E é isso, essa é a mensagem do filme. Tipo, no caso ali, ele colocou o pior problema do mundo, ele colocou que é possível você superar. E aí, cara, seu carro vai quebrar tá ligado? Você vai ter uma doença, é. É, sei lá, o, o canal que você vai fazer não vai dar certo, uhum. pra gente não deu certo, pra mim, durante 10 anos, uhum. pra você durante 5, entendeu? Isso porque você entrou atrasado, se você tivesse entrado 10 anos atrás, você 10 anos. Mas o que eu tô querendo dizer é que, mano, a vida é uma merda, é injusta. <risos> a vida é uma merda, é muito bom falar é. essa no. É uma merda, é injusta, não é do jeito que você quer, não vai ser como você quer, uhum. do, exatamente do jeito, mas, mano, você tem dois jeitos de encarar essa porra, uhum. tá ligado? É o jeito negativo, é eu continuar lutando. eu acho yeah. que esse é o ponto desse filme, tá
0: ligado? E tem aquela coisa, né? Deus não é otário. Deus não é otário. <risos> Porque também tem que acontecer. É, é, tem um, um filósofo chamado Alan Watts e ele faz um exercício que é muito bom, que é tipo assim, fecha os olhos, imagina a sua vida do começo ao fim exatamente do jeito que você quer. Exatamente. Detalhe por detalhe do jeito que você quer. Agora você vai viver essa vida. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Cara... Não tem graça nenhuma. Você sabe exatamente que tudo deu certo. Porque se você não tem a derrota, você não sabe saborear a, a, vi, você não sabe saborear a vitória. Uh, você não tem capacidade de aprender só na vitória. Porque você aprende no fracasso. tá virando puta história de coach aqui. Mas no é, das mano. contas, é isso. Talvez essa placa aqui só teve a graça que teve porque a gente tinha é a menor ideia que a gente tinha é a condição de chegar perto dela. Entende? Tipo, se a gente soubesse desde o começo, tipo, ah, mano, tamo na Globo, é só botar qualquer coisa no YouTube que vira, cara, não ia ter gol, tá, tá bom, é uma pá Agora, tipo, essa placa eu fico olhando e eu falo, puta, a gente conseguiu essa porra inacreditável que tá aqui, sabe? Não... Há um pouco tempo atrás eu não imaginava, sabe? Às vezes eu fico relendo, assim, pra ver, não, é real mesmo, sabe? Hoje eu até acho
1: meia boca. É?
0: Claro. Mas, <risos> mas é, é tanto, é tanto que é, tipo, esses dias, quando eu tô no banho, eu fico imaginando as coisas pra frente, né? E aí eu falei, mano, a gente precisa chegar em 500 mil agora, né? Porque, mano, puta, 100 mil não é ninguém... Ninguém é, ninguém é alguém com 100 mil. Tá A gente
1: descobriu que chegar aos 100 mil não mudou exatamente nada na nossa é. vida. A gente continua sendo dois bostos. Entendeu? Agora precisa do 500. Tipo,
0: não, eu acho assim que tem coisas maravilhosas que trazem. Por exemplo, quando alguém fala, ah, aquele seu canalzinho lá, como é que tá? Uhum. Não sei o quê. Ah, tá com 40 milhões de views. Isso, isso aí vale tudo isso pra aí mim. é maravilhoso. Vale isso é pra mim, tipo assim. É gostoso, é gostoso. Não, Valeu. Cada segundo <risos> dessa porra desse trampo. Aí fala, ai, nossa, Daniel, como você é, é raso. Nossa, Daniel, como você é super. Foda-se. Eu sou, e daí? Mas assim, é porque durante X anos as pessoas perguntavam: como é que tá indo lá? E eu não tinha
1: nada para dizer. Mas não é supérfluo, porque não é sobre o canal, não é sobre o número do canal, uhum. é sobre a jornada pra chegar nesse tipo, número. Exato. Tipo, tá
0: indo bem, irmão. Pode uhum. ficar tranquilo, cara. Então, tipo assim, vale. Só que agora é, é que a gente vai acostumar com 100 mil inscritos. Porque para mim, assim, tem uma coisa do: ah, são seis dígitos, que bonito. Mas daqui a pouco, é, são seis, seis dígitos, começa com um, né? Uhum. Tá ligado? Tipo assim, é, aí quando chegar em 500 mil, eu falo, puta, mas não é um milhão, né? Eu queria aquela placa dourada. Mas foda, você a cenoura é na frente do cavalo. Pelo menos é uma corrida que eu escolhi correr. Uhum. Não é a corrida que me escolheram. Que, quer dizer, que escolheram para mim. Tipo, porque eu queria uma, uma coisa. É, ah, minha, por exemplo, minha carreira no direito. Puta, eu tá correndo até lá igual estou correndo aqui, mas é uma coisa que eu não ligo a mínima, entendeu? Nada daqueles casos, testemunhas, petições, debenture, nada daquilo me interessava. Isso aqui me interessa, sacou? É diferente a corrida. Eu, o que que é debenture? É, é um crédito, falar. é um crédito que você tinha que emitir para o banco, uma, uma alegria. Só para não ficar esse ruído para nós. É. <risos> Só para não deixar. É, essas porra aí. Mas
1: eu acho que é isso, cara. Eu acho que é um filme muito foda, uma mensagem para a vida muito foda. E olha que doido. Deck foi falando mal da primeira parte aqui, praticamente não falamos da segunda parte.
0: Falamos mais é. da primeira mas eu, parte que na segunda. Eu gosto mais da primeira. Sabia? Aí, tá não, lógico, o filme inteiro é, é, um, hum. é uma unidade, óbvio. Mas eu acho tão divertido a primeira parte, uhum. tipo... É tão... É puro, é tão bonito, é... Como ele Bela. é... Hã? Bela. Exato. <risos> participações do Deco hoje estão é especiais, é. assim. O Deco,
1: você tem que, pelo menos assim... Mesmo que você não gostou, você tem que trazer... Não, algumas, não, sabe o que, que
2: foi? É, discutiu meia hora durante o um Oscar que eu não, nem tava vivo, eu não faço ideia do que você tá falando. É, você tem que
1: pesquisar, você vai falar sobre <risos> o assunto, do Deco.
0: Mas o... Há vários filmes aqui tava vivo também. É verdade. Tá, mas enfim, eu não sei
2: nada de Oscar de nome, essas coisas. A gente ficou meia hora nisso. Eu falei, ih, não, não é pra mim esse papo. Aí eu deixei vocês se divertirem aí, né? Você
1: tem que pesquisar, <risos> Você tem que pesquisar sobre o assunto que você vai falar. Meu Deus <risos> do céu.
2: Ó, Eu é... pesquisei na, na Alemanha, aí eu fiz aula de história. Você acha que eu preciso mais do que isso?
0: Acho. É... Eu <risos> se você não acha, talvez <risos> seja o um problema. É... Mas eu acho assim, enfim, resumindo a parada, é um puta filme. Eu gosto da primeira parte porque ela é muito bonita, assim. Ela é muito... Eu queria ser que nesse cara, sabe? Tipo... Se a gente fosse mais que nesse cara, o mundo seria muito melhor, sacou? É até utópico, é um ser humano utópico quase. Total. Mas... é Também o deslumbramento dele com a cidade, o esforço dele pra conquistar a mina e como ele saboreia. Tipo assim, ele não tem a mina, Mas ele saboreia cada segundo da possibilidade de tê-la. Sabe, a jornada da sedução, ele ele não tá em nenhum momento que ele fala puta, ela não não me quer, ela vai casar e tal. O único momento que ele tá triste, assim, que você fala putz, é um momento que ele meio que, ele vê que a mina tá dançando com o cara lá e tal, e aí ele fica desnorteado. Uhum. ele até erra onde é a cozinha ele fala estão ah, mudando tudo de lugar aqui aí de uma hora ele derruba a coisa e vai pegar embaixo da mesa e ela e ele tá pegando assim baixo. realmente aquilo foi um baque para ele tipo assim eu não sei eu fiz muito e não deu certo e agora não tem muito o que fazer a mulher tá casando e aí ela ela desce né ela baixa embaixo da mesa E aí, ela vai lá e dá um beijo nele. Aquilo ressuscita o cara. Mas até quando ele levanta a cabeça, ele não acha que... Ele acha que acabou, Ele olha meio tipo... Putz, eu sentei. E aí, ela dá um beijo e ele... Pá! Mas é o único momento, assim, que ele fica um pouco cabisbaixo. Mas, mano, aí é isso. O cara tá... Não, tô conseguindo, tô conseguindo, tô conseguindo. E tudo bem, né? Normal, um baque ali. E aí, cara, ele vai lá e busca o cavalo. Porque, mano... Quando você está apaixonado e aquilo se concretiza, você sente o Superman, né? Não tem mais regra para você. E você
1: vê que ele não tinha certeza de que ia dar certo, né? Porque, é. Mas ele fez, ele uhum. foi. Aquela coisa que a gente sempre fala, a gente falou em vários episódios lá, da... que eu gosto de falar, que é a metáfora das portas. Uhum. que você sempre tem que achar a chave para abrir a porta. Hoje em dia a porta é automática, mas você tem que ser, pelo <risos> menos se colocar na frente da porta, é. caralho. E ele faz isso, porque ele pega o cavalo e ele para na frente... E aí tá todo mundo chocado, ele fala, olha, a princesa é bom você ir rápido, porque pode dar uma merda aqui, tá ligado? Mas ele fez, ele se colocou na frente da porta, tá
0: ligado? Sim, e e o tio, eu gosto do personagem do tio, né? Ele é mó bonzinho também. O tio é bom. Ele ajuda o cara e tal, e e parece meio durão, mas assim, é o cara que resiste, né? O cara que resiste. Bom, acho que todos os personagens são excelentes, menos o menino menino é ruim que ator é horrível ruim que ator ruim ele deve ter dado trabalho viu? tem algumas cenas que você vê que dava pra fazer no jogo e eles editam só pra fechar no menino uhum. tipo assim Puta, não tá conseguindo vamos fazer só nele outro dia e aí ele fala meio que tipo num zoom assim só ele na ah, tela total né não é? total é tem
1: um vídeo do Norm MacDonald, inclusive, acho que é no Conan, se não me engano, hum. falando da vida é bela e falando quanto o moleque é burro, <risos> ele fala, é sobre um judeu que tem um filho muito burro, <risos> <risos> muito bom, <risos> <risos> aquele moleque é muito burro, até uma você pode o cara ter falar... me falado
2: assim, sobre o que é o filme, é sobre um judeu que tem um filho <risos> muito burro.
1: <risos> moleque, no meio da pô... segunda
2: guerra, eu falo, porra, da hora.
1: E cara, na real é que, pô, é também, mas na verdade é um, na verdade, é sobre um menino que tem um pai muito foda. Assim como Jojo Rabbit <risos> é sobre um menino que tem uma mãe muito foda, é. tá ligado? E, cara, vamos para as indicações, acho que isso é um bom Sim, ponto. Sim, né? Jojo bom Rabbit já é um começo. Jojo Rabbit, com certeza. Que, que, é. que vamos? Quer fazer primeiro? O Deco? Cara, que eu... não gostou. Vai, indicações do Deco. Minha que primeira... não gostou.
0: Vingadores. Shrek, <risos> isso sim é humor.
2: <risos> Vai lá. Cara, minha primeira indicação é: não assisto A Vida é Bela completa no YouTube, porque é outro filme. <risos>
0: Tem? Você assistiu? É, é tem outra
2: que é de 2018, assim. <risos> e... Meu
0: Deus É por do isso céu. que ele não gostou. tem que ver quatro horas
2: de filme. <risos> não, não, não. Não sei se é de 2018 <risos> ou se o, o vídeo é de 2018, mas eu comecei ali, aí, eu vi, aí eu, tipo, eu vi no 30 primeiros segundos, ah, não é esse filme, não. Aí, beleza. Mas, cara, o Menino Pijama Listrado, hum, um legal. filme que me lembrou muito, assim. Outro que eu me lembrou, deixa eu ver... Ah, tem aquele lá do, do Hitler, Ele Está De Volta. Porra, nazis, é também. Anotei
1: aqui também, só que o livro, porque eu não vi o filme, mas ah. ele é muito bom.
2: Também não vi o filme, só peguei a temática. Tinha um Netflix o filme
1: véio. até esses dias aí. E
2: eu acho é que fazer até a oitava série também é uma boa indicação para você para saber um pouco mais da história da Alemanha nazista.
1: Bacana, boas
2: indicações. Você pro... é abandona o
0: colegial que colegial é bobagem,
2: né? É, colegial não precisa. Tudo que você já viu antes, você já vai ver de novo. Praticamente, só que é um pouco mais difícil. Depende certo.
0: também de onde você estudar,
1: né? Você é. não
2: a história que Você como não ficava foi. brigando no banheiro. É, é verdade. É... Então, nostalgia, então, do Felipe Castanhar onde ele conta da Segunda Guerra. É. é
0: legal. Eu ia avisar. É, Mineira que roubava livros. Ah, total. O livro e o filme. Excelente, excelente. Eu ia falar do Jojo Rabbit também. E eu ia falar The Man in the High Castle, que chama? É, in the high ca... Acho que é The Man in the High Castle, que é. É, se a Alemanha nazista tivesse vencido, como ah, seria sim, o mundo. Acho bom. que é isso. The Man in the High Castle. É isso aí. Acho que tem na Amazon Prime, que é bem da hora também. São essas minhas indications. Ó,
1: oh, então, Jojo Rabbit, eu acho foda. Eu até falei do Taika Waititi no episódio do Corra, que eu acho que ele é um dos diretores que a gente vai ver durante os próximos anos, que vai ser um dos maiores. aí. E ele é um cara que faz comédia. Tá ligado? Faz comédia declaradamente, assim. Então... Jojo Rabbit é foda Uhum. essas entrevistas do Benini e essas entrevistas que a gente falou da Fernanda Montenegro do, do, do Darim também, acho que vale a pena ver, tá ligado? São coisas uhum. interessantes E os filmes do Darim, vejam os filmes do Darim, que é muito foda. Ele está de volta, eu li o livro, eu não assisti o filme, mas dizem que é muito bom também. O filme, é um filme. falam que
2: é bem bom mesmo.
1: E cara, é, o livro mostra como é possível nos dias de hoje ainda, se a gente vacilar, tá ligado? A vida
2: mostra como é possível nos dias de hoje, se a gente vacilar, é, mas né? mas as
1: pessoas não acreditam, as pessoas acham que é, tá exagerando e não é. É, mano. não é. É muito fácil isso acontecer, tá ligado? Ligado? E o escalonar que acontece no Ele Está De Volta, no A Vida é Bela tem também, tá ligado? É, vou indicar ladrões de bicicleta. Cara, Ladrões de Bicicleta é um filme italiano muito foda. esse que
2: ele falou, vou indicar ladrões de bicicleta, tem o Clayton aqui da rua, cara, puta cara ladrão bom. Deco, excelente
1: cara. trabalho. O cara que roubou esse... o Deco,
0: eu achei ele ótimo. Usa uma Caloi 10 maravilhosa. Porra.
1: Cara, Ladrões de Bicicleta é um filme sobre o cara que rouba a bicicleta, na verdade. Ele não tá roubando com a bicicleta, ele rouba a bicicleta. A bicicleta sim. E cara, tem uma relação de pai e filho muito forte, assim como tem no A Vida é Bela. Mas é um filme dramático, mano. De, acho que é de 41, talvez. Não, uhum. 41 é possível porque não tava fazendo filmes nessa época. Uhum. Mas é um filme muito antigo, do neorrealismo italiano. Mano, esse filme foi um dos primeiros filmes que eu assisti, tipo, depois de adulto e chorei, uhum. tá ligado? E ele tem, é, bom, se passa na Itália também, tem toda a questão social envolvida ali. E, bom, não vou dar spoiler, mas esse, esse o quanto o pai se importa com o filho e o quanto ele tenta... quando você é pai, você tem que ser pai, tá ligado? Você uhum. é, é, tem que manter uma, uma, uma... Que o seu filho te enxergue de uma maneira que as coisas do mundo, seu filho enxergue de uma maneira. E esse filme tem muito disso, assim. Esse é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, assim. É, por muito tempo, sempre me perguntava qual foi o melhor filme que você viu na sua vida, Ladrões de Bicicleta. É um filme que precisa de paciência, é um filme para ter branco, antigo, uhum. mas muito foda.
0: Então, Deco, para assistir pro próximo.
1: <risos> e, e vou falar de Lala La Land também. Eu sei que não, não tem nada a ver uhum. a temática, mas é, La La Land faz uma coisa que tem muito em Ladrões de Bicicleta, que é resolver e, e, e conversar através de olhar, tá ligado? Através uhum. de... As coisas são como são e a gente vai ter que lidar com isso, tá ligado? E muito do que eu via, eu lembrava de La La Land, como o Chazel usa isso para as pessoas conversarem, para transmitir, porque todo o resto já está mostrando, tá ligado? Às vezes não precisa escrever, não precisa falar, entendeu? E Então eu vou botar La, La Land nessa indicação. Tá
0: é, eu vou adicionar um que é La Dolce Vita também, uma cena maravilhosa na fontana de Treve ali, espetáculo. Inclusive, baita mulherão. É, mulherão. Uh, é isso, né? Podemos encerrar esse Cinecube? É. E o nevoeiro, ó, falei dos,
1: dos olhares por que, que eu tô falando dos olhares? Última indicação quando ele tá quando ele tá na quando ele tá na dentro do negócio lá preso e aí ele passa assim e ele só olha pro filho dele e dá uma piscada, tá ah, isso é uma, um dos exemplos de olhares do filme. Na,
0: tem uma, quando ele é, vai lá dar o nome na polícia, é isso? Quando ele sai da. pegam ele na livraria, ele dá uma piscada. Pro também. Não, mas mas é no final. O ele filho tá também. escondido lá. Ah, tá. É que Isso. é a mesma. Que é quando ele Exato. tá indo pra morrer.
1: É, é, a, é a volta uhum. da, do, do que ele levantou lá na primeira parte que o Deco acha péssimo, que acho que é desnecessário, uhum. longo. Mas tá tudo ali, entendeu, Deco? Sim. É, tem um, mano, uma tre- um trecho do. do Nevoeiro, do filme Nevoeiro, acho que é a década de 80, que é baseado no quando Stephen King. Eu já falei desse, desse uhum. trecho que quando eles estão voltando para casa, eles não sabem se a mulher deles... É, se a mulher, né? A mãe do pai do filho estão lá. E eles dão só uma olhada. Eles não podem descer do carro, porque tem várias situações lá. Eles dão só uma olhada. Nesse olhar, que tem no Lalande também, quando ele encontra a Mia, ele tá lá no piano e ela tá na plateia, só nesse olhar ele explica o filme inteiro, tá ligado? Uhum. Isso acontece no nevoeiro, acontece no... Então eu digo nevoeiro também, porque também tem essa relação de pai e filho durante o filme todo e essa coisa de trabalhar no olhar que eu acho muito foda também.
0: Tem um filme que é bom também, né? Que é o Garoto. Charlie Chaplin? É, esse é bom também. Puta, puta filme. Gosto muito desse é, filme. Muito bom, Nossa, né? gosto muito. Tem a vida também.
1: Nossa, gosto muito. é difícil não sei Chaplin se é, todo é mundo.
2: foda de... Só... A gente tem que pegar, tipo, tempos modernos, eu acho. Se for falar dele, eu acho é. que é o... Um
1: ou pega vários, a gente fala de
0: Chaplin. Tá ah, ligado? pode ser. É. Eu
2: tenho uma coleção de DVD dele. Gosto você muito de Chaplin. É uma boa pedida.
0: É, a gente precisa chamar alguém especialista em Chaplin, né? Isso é da hora. Ela... É foda Vamos que o um cara não fala, né? Mas ele é especialista. Oh, muito obrigado a você que assistiu o Cinecube até aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. E se você quiser alguma dar sugestões de filme, coloca aqui no comentário. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau!